0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge My Business. Ja, was wird heute gemacht? Natürlich wieder ein bisschen die Woche angeschaut, wobei ich sagen muss, tatsächlich in den letzten zwei Jahren hat sich meine meine Wochenplanung echt krass geschoben. Also wo ich früher noch wirklich so ein A4-Blatt genommen habe, was ich euch erzählt habe, wo ich gesagt habe, ey, ich mache jetzt mal meine komplette Planung, habe ich das in letzter Zeit, also wirklich in den zwei Jahren von Corona, habe ich das kaum noch gemacht, weil einfach alle Termine so unglaublich geswitcht wurden und so unbeständig waren, dass ich gemerkt habe, ey, das macht eigentlich gar keinen richtigen Sinn. Man kann zwar so bestimmte Sachen reinfügen, aber naja, Deswegen habe ich hier meinen ähm, Terminkalender, also meinen A5-Terminkalender. Ist auch vollkommen in Ordnung, da schreibe ich mal alles rein, da kann ich auch zehn Dinge durchstreichen. Da ist auch relativ viel drin, aber wie gesagt, diese Sache mit dem mit der kompletten Wochenplanung, die ich eigentlich immer sehr gerne mache oder gemacht habe, macht hier nicht so viel Sinn. Und rückblickend so allgemein auf die letzten zwei Jahre, wir werden ja auf jeden Fall beim, ähm, beim Heldenweg nicht vergessen, Nerdbusiness.de, tragt euch ein, dann klingt, kriegt ihr auch einen Link äh, zum, ja, zum Reinkommen. Wir werden, ich werde nochmal Bescheid sagen, wann es startet. Das wird so um die Weihnachtszeit rum sein, also wahrscheinlich 24. noch nicht, aber 25., 26. Da gucken wir mal so ab frühen Mittag, würde ich sagen, fangen wir ganz locker an. Man kann auch gerne reinkommen, rausgehen, also ihr kriegt einen Link. Ähm, und wir arbeiten einfach alle als Team zusammen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich da jedem erkläre, genau was. Los ist, also cool wäre, wenn ihr am Anfang dabei seid, weil dann kriegt ihr noch alle Informationen, wie es funktioniert. Aber maximal eine Stunde wird es dauern und danach wird einfach zwei Tage lang durchgearbeitet. Ich werde immer mal wieder ein bisschen was erzählen. Vielleicht hat jemand der ein oder andere Fragen. Aber wie gesagt, haut euch da rein, nerdbusiness.de in den Newsletter und dann werdet ihr auf jeden Fall eine Mail bekommen mit dem Heldenweg. Ja, und ich werde dann natürlich das letzte Jahr rekapitulieren. Wahrscheinlich sogar beide Jahre, weil es hat sich ja doch schon grundlegend was verändert. Also ich muss wirklich sagen, immer wieder, wenn ich hier in mein Notizbuch oder meinen Terminkalender gucke und schaue, ähm, dann hat sich, ja, wie soll ich sagen, es ist halt alles sehr unbeständig geworden. Ja, ähm, Anfang Corona, so Mitte, Mitte 2020, da fielen mir schon die ersten Sachen auf, dass die ersten Schüler weggegangen sind, dass das hier weggegangen ist, die Gigs sind weggegangen. Also so ganz vieles runtergegangen. Natürlich kamen immer wieder ein paar Sachen dazu, wie Webseitenbau, wie Videos machen und irgendwelche Sachen. Das war auch sehr cool, weil ansonsten wäre es natürlich mit der Kohle echt knapp gewesen, muss ich sagen. Ähm, aber das ist halt wirklich eine Zeit gewesen oder ist ja noch immer eine Zeit, wo man so ein bisschen struggelt, ja? muss ich auch wirklich sagen. Ähm, es geht ja nicht darum, dass man jetzt sage, ich will jetzt... Multimillionär werden, ja, wäre geil, aber darum geht es nicht. Es geht darum, erstmal genug Kohle zu haben, dass man frei ist, dass man wirklich sagt, ey, ich kann hier in Ruhe arbeiten. Und das, was ich immer wieder gern sage, nur wenn man frei ist, kann man auch wirklich kreativ sein. Ja, Wenn man den Zwang hat, dass die Miete nicht bezahlt wird oder nicht bezahlt werden kann, dass man kein, kein Essen für die nächsten Monate hat oder, oder, oder. Also so ganz viele Sachen, die wirklich mit Geld zu tun haben, dann wird man nicht in Ruhe kreativ sein. Ja, und ich sehe das immer wieder, äh, dass bestimmte äh, Leute aus, aus sämtlichen Branchen, sieht man immer ganz gut bei Instagram, einfach etwas anfangen und sehr krass loslegen und dann auf einmal immer weniger, weniger, weniger ähm, und dann merkt man, hm, was ist da los? Also entweder hat die Person keine Lust mehr, keine Motivation mehr, aber es kann halt auch ganz gut sein, dass sie einfach die Zeit nicht hat, weil einfach ein Druck reinkommt, irgendwie Geld zu machen, um sich zu ernähren. Also von dem her, das ist ein ganz, ganz schwieriger und wichtiger Fall. Da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man abwägt, was man macht. Bei mir ist es so ein bisschen, ich habe gemerkt in den letzten Jahren, ich habe sehr, sehr viel Content produziert. Also in den letzten zwei Jahren habe ich, glaube ich, gefühlt musikalisch mehr Content produziert als sonst, sei es Beat Sei es irgendwelche Samples, sei es irgendwelche Produktionen mit anderen äh, Sachen, wie zum Beispiel mein Tab-Buch, das epic buch also ganz viele Sachen. Und trotzdem merke ich, dass ich noch hätte mehr machen können, denn oft in dieser Zeit, ich will nicht sagen Depression, das, das, das trifft es nicht, aber es ist oft so eine, so, so eine Ziellosigkeit, ja, dass ich mir manchmal wirklich auch denke, wo, wohin führt das Ganze? Ja, ich meine, ich mache ja gerade mit, mit der Musik, das ist halt ein Prestigeberuf, muss man auch sagen, der nur funktioniert, wenn eine Gesellschaft gut funktioniert. Ja, ich meine, ganz ehrlich, äh, der Penner auf der Straße, der kaum Geld hat, sich irgendwie ein Brot zu holen, der wird sich nicht meine neueste Platte holen. Ja, jetzt mal als ganz krasses Beispiel, ist doch vollkommen logisch. Der hat ganz andere Probleme. Das bedeutet, wenn alles richtig gut läuft, ja, wenn man die Kohle hat, wenn, wenn alles stimmt, dann holt man sich die Musik, um einfach noch mal ein bisschen fresher zu sein. Musik ist also wirklich eine Sache, wo es äh, um Prestige geht, wo man sagt, das ist ein hammermäßiger Job. Also wirklich morgens aufstehen und sich an Musik setzen und etwas erschaffen und das kaufen Leute, man kriegt Tantiemen und weiß was ich. Das ist einfach wirklich der Hammer, muss ich sagen. Aber, und das ist halt so ein bisschen immer die, die Krux an dem Ganzen, dazu muss man auch wirklich das Umfeld schaffen. Ja, und das ist halt in einer Krise, in Krisenzeiten, ja in Kriegszeiten zum Beispiel, da braucht man keinen Gitarristen. Ja. Vielleicht braucht man ihn doch. ja Vielleicht sagt man, ey, das ist doch wichtig, einen Gitarristen zu haben, damit er ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, damit man einfach ein bisschen woanders ist, damit man nicht nur diese, dieses Leid sieht. Und, und, aber man wird vielleicht nicht das Geld haben oder das große Geld, um diesen zu bezahlen. Also man muss ja auch sagen, mm. Das egal, ob jetzt Konzerte oder damals irgendwelche alten Opern und so weiter, wer ist denn da hingegangen? Natürlich nicht das arme Volk, das ist ja logisch. Ähm, und umso besser es der Gesellschaft ging, umso mehr hatten auch wirklich Menschen, die halt vielleicht nicht so viel Geld hatten, trotzdem die Möglichkeit, auch an Konzerten teilzunehmen und dem Ganzen, also als das Ganze in Mainstream gegangen ist. Ja, auch ganz, ganz früher irgendwie Plattenspieler und so. Das war alles, also gerade als es rausgekommen ist, das war unglaublich high-tech, high-stuff. Ja, und das konnte sich halt nur jemand leisten, der einfach viel, viel Geld hat. Vielleicht die ersten Plattenspieler und also alles, was als erstes kommt. So, sobald das Ganze im Mainstream ist, ähm, kann sich das einfach jeder leisten. Ich meine, heute kann jeder sofort Musik hören. Also er braucht noch nicht mal Geld, er braucht vielleicht ein Handy, Spotify. Und Spotify ist ja, äh, in, der, in der kostenlosen Version kann man sich ja trotzdem alles anhören mit Werbung. Also von dem her, Musik kostet im Moment rein von der Musik nichts. Ja, also ich kann wirklich, brauche halt ein Handy, also ich brauche irgendwie ein Medium, das muss ich bezahlen, aber damit kann ich auch auf YouTube, kann ich mir alles reinziehen. Ja, und dann wird es natürlich, dann muss man sich auch nochmal überlegen, okay, wenn mein, wenn mein Dienst, wenn meine Ware nichts kostet, also oder besser gesagt äh, nicht, nicht für Geld konsumiert wird, ja, man muss nicht dafür zahlen, um es zu konsumieren, ja, dann ist die Frage, so wer zahlt denn dann dafür? Und ich muss auch selbst sagen, ich höre, doch viel Musik, also weil ich ja berufstechnisch auch viel Musik hören muss, äh, für bestimmte Projekte. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mir jetzt jeden, ähm, jeden Song zu holen, den ich höre oder an dem ich arbeite. Ja, das dann würde ich ja wirklich Tausende von Euro verballern. Und ich kann mich noch erinnern, äh, ein paar befreundete DJs von mir, schon lange, 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 lange her, die haben sich dann wirklich komplette Bibliotheken bei iTunes gekauft an Musik, die richtig, richtig teuer war. Also 1.000, 2.000, 3.000 Euro, um wirklich diese ganzen Songs zu haben, zu einer Zeit, wo es einfach noch nicht möglich war, an jeder Ecke irgendwie im Internet zu streamen. Heutzutage, ich weiß nicht, wie es DJs machen jetzt, wahrscheinlich haben sie trotzdem die Tracks, aber theoretisch wäre es möglich, wenn ich eine gute Internetverbindung habe, einfach die Songs zu streamen. Ja, Und dann brauche ich die mir nicht kaufen, sondern ich mache mir meine Playlist fertig und dann lasse ich das Zeug laufen und mische natürlich noch ein bisschen. Und der Künstler, der jetzt gestreamt wird, ich glaube, letztens habe ich gesehen bei Amazona, glaube ich, oder Bondeo, Bondeo, ich weiß gar nicht, wie die hießen, ähm, die hatten mal gezeigt, wie viel ein Künstler pro Stream bekommt. Und das sind pro cent beträge Das sind 0,0003 Cent äh, pro Stream. So, das heißt, man muss sich mal ausrechnen, wie viele Millionen Streams ich brauche, damit das überhaupt was bringt. Und dann brauche ich ja diese Millionen immer wieder. Weil ich muss ja regelmäßig ja mit Geld verdienen. Und dann sind wir schon wieder bei einer ganz, ganz schwierigen Thematik. Wie kriege ich das denn hin? Ja, erstens überhaupt Leute zu finden, die meine Musik hören. Das ist ja auch schon mal nicht so leicht. Also es ist ja nicht so, als würde man einen Song rausbringen und äh, tausende von Menschen stürzen sich drauf. Das passiert nicht. Und dann muss ich, wenn das trotzdem passiert, muss das regelmäßig sein, dass die Leute das die ganze Zeit konsumieren und hören. Ansonsten verdiene ich kein Geld. So, das macht es natürlich sehr, sehr schwierig für einen Künstler, ähm, sich ein Standbein wirklich aufzubauen und zu sagen, okay, ähm, ich kann davon wirklich leben. Ja? Die berühmt-berüchtigte Frage, wenn man sagt, man ist Musiker, äh, kannst du denn davon leben? Und wenn ich dann Leuten, also auch Schülern sage, ich bin halt Vollzeitmusiker, die können sich ja darunter nichts vorstellen. Ja? Ähm, aber sie kommen auch nicht auf die Idee, dass sie... Wenn sie mir jetzt Geld zahlen, und das ist halt nicht so wenig, das ist ja nicht 10 Euro pro Stunde, sie kommen nicht auf die Idee, naja, der könnte ja mehr Schüler haben. Und wenn er jetzt, keine Ahnung, 50 Schüler hat mit dem, was ich ihm zahle, dann ist er bei so und so viel. Da kann man sich relativ leicht ausrechnen. Ob ich jetzt die Schüler habe oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Aber so einfach ist das. Und das ist ein bisschen greifbarer, Wobei ich sagen muss, viele sehen das Unterrichten nicht direkt als Musiker, sie verbinden es nicht damit. Mhm. Bedeutet, wenn ich sage, ich lebe von der Musik, dann wird dieses Unterrichten so ein bisschen ausgeblendet, merke ich, und man denkt, es geht jetzt hier um Live-Spielen und Plattenverkaufen und sowas. Aber wie gesagt, der größte Teil, muss ich noch immer sagen, ist halt eigentlich das Unterrichten, ist diese Education-Schiene bei mir. Und ich glaube, egal in was für einer Band, egal wie viel Live ich gespielt habe, es war eigentlich immer das Unterrichten. Ja, mal mehr Schüler, mal weniger Schüler. Aber so das ist der absolute Stand, den ich jetzt seit, keine Ahnung, über zehn Jahren mache. Also bei mir ist wirklich über zehn Jahre wahrscheinlich noch länger, wahrscheinlich vielleicht sogar äh, 13, 14, wer weiß. Ich habe ja relativ schnell angefangen, also in Klammern schnell angefangen zu unterrichten. Und das war immer das, was wirklich funktioniert hat. Und ich bin mir sicher... Dass musiktechnisch wird das immer noch funktionieren, weil das ist ein Unterricht ist etwas, was ich mir nicht klar. Ich kann zu YouTube gehen und mir Tutorials angucken. Was ich aber sagen muss, das funktioniert nicht. Ja, das ist wirklich so, dass es einen kleinen Bereich gibt, eine kleine Anzahl von Personen und ich zähle mich tatsächlich dazu, weil ich hatte sehr 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 wenig Real Life Lehrer für die Gitarre. Ich hatte aber sehr sehr viel. Online-Tutoren sozusagen, also ja DVDs und Bücher und so weiter. Also ich habe mir wirklich zu 99,99 Prozent ,99 alles selbst beigebracht, wobei das natürlich auch nicht stimmt, weil ich habe mir ja schon die richtigen Sachen gekauft. Also wenn ich Metal lernen wollte, habe ich mir die Six Weeks Metal ähm, Workshops von äh, der Lick Library geholt. Wenn ich irgendwas über Skalen wissen wollte, habe ich mir das Buch dafür geholt. Also so wirklich sich selbst das aneignen. Es ist zwar selbst angeeignet, aber ich habe es halt nicht erfunden. So, und jetzt ist die Frage, die eine Sache ist, ich habe einen Lehrer, der mich immer wieder neu motiviert und 99 der Menschen brauchen das, weil einfach das Musikmachen nicht ihr Hauptding ist. Ja, das ist einfach nice to have und umso mehr ihnen das Spaß macht, dafür bin ich zuständig umso eher werden sie dabei bleiben und sagen, ey cool, ich mache das jetzt weiter. Und ich habe viele Schüler wirklich über Jahre, also ich habe manche Schüler fünf, sechs, sieben Jahre, das ist Wahnsinn. Wenn ich mir überlege, das waren kleine Kinder, mit denen ich angefangen habe und jetzt sind das äh, Erwachsene. Das ist schon echt krass zu sehen und die sind jetzt nach diesen vielen Jahren sind sie nochmal keine Gitarrenprofis, aber sie haben noch immer Spaß, es gibt noch immer Challenges und sie spielen. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, weil man könnte ja sagen, uh, du hast einen Schüler, der schon sechs, sieben Jahre spielt, der muss doch schon Profi sein. Nein, aber darum geht es ja nicht. Ja, ähm, ich mache ja auch bestimmte Sachen einfach schon sehr, sehr lange, immer mal wieder und bin halt trotzdem kein Profi da drin. Ja, Ich kann die vielleicht, aber Profi sein ist nochmal eine ganz andere Sparte vom Lernen. Da muss man auf einer ganz anderen Art sich das angucken. Ja, also das bedeutet praktisch, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber es bedeutet für mich persönlich diese ganze, das ganze Musikalische. Ähm, das ist ein Weg und eigentlich, ich, ich muss euch ja ganz ehrlich sagen, ich habe es ja schon mehrfach angekündigt, leider haben wir es, ich und Kri, auch nicht geschafft bisher, weil das einfach die Zeit hat nicht gereicht, die Zeit hat nicht funktioniert und zwar unser Nerd-Business-Buch. Denn ich habe so unendlich viele Sachen, die ich euch eigentlich, ähm, also aus diesen ganzen ähm, Podcasts, die ich euch mega gern geben würde. Und ich habe mir gerade ein Buch geholt. Das sind alles auch Bücher, die ich erstens selbst gerne lese, aber gerne auch als Vorlage nehme. Und zwar The Hero's Handbook. Ja, da geht es darum, praktisch seinen eigenen Heldenweg. Und das ist ja genau mein Thema. Ich liebe ja sowas. Und das habe ich noch nicht gelesen. Habe es erst gestern oder vorgestern bekommen. Aber da ist praktisch der weg. Ähm, geistig, mental, spirituell, körperlich, alles praktisch, sein eigener Heldenweg. Und ich finde, oder ich bin mir sicher, man muss alles zusammennehmen. Man kann nicht nur sagen, ja, ich mache meinen Weg jetzt hier in der Musik und alles andere interessiert mich nicht. Denn dann wird man halt in der Musik vielleicht erfolgreich sein, aber auch nur da. Das bedeutet, finanziell ist man dann vielleicht absolut auf einem Tiefpunkt. Und leider, leider, leider <lacht> kenne ich einfach sehr viele Musiker, wo es genauso ist, die einfach musikalisch hammermäßig sind, wirklich hammermäßig, aber arm. Ähm, ja, weil sie einfach nur den einen Teil berücksichtigen und das ist nur der Teil der Musik oder der Kunst und darin sind sie wirklich unglaublich gut. Aber der andere Teil, wie man Geld damit macht, wie man sich selbst vermarktet, also das alles, worüber wir hier überhaupt sprechen, ist halt komplett uninteressant und wird auch gar nicht gesehen. Man hat immer das Gefühl, das, das hat uns ja auch die Schule beigebracht. Ja, du hast gute Noten, dann machst du eine Ausbildung dann hast einen Job. So, fertig. So sieht es aus. Aber so ist es nicht. Ja, und so ist es äh, nie gewesen. Das heißt, ich kann mich bewerben und vielleicht kriege ich auch wirklich eine Ausbildung. Das ist dann gut. Aber in der Musik sind wir dann nochmal in einer ganz anderen Schiene, weil in dem Sinne eine musikalische Ausbildung, ja, wo man dann garantiert einen Job bekommt, gibt es sowieso nicht. Ich meine, auch in der normalen Welt gibt es auch keine hundertprozentige Garantie. Aber die Chancen sind natürlich... Größer, wenn ich zum Beispiel als Bäcker eine Ausbildung mache in einem Betrieb, dass der mich übernimmt. Aber es gibt auch deutlich mehr Bäcker als Musikstudios. Also von dem her muss man da auch immer so ein bisschen gucken, so wohin gehe ich, was ist mein Weg? Und wie immer einfach eine Roadmap machen. Und ich freue mich, ich habe es ja schon mehrfach erzählt und ich freue mich unendlich, im Januar, am 4. Januar mit Pitch Back Consulting meinen Weg anzufangen, wirklich als Produzent und ähm, auch diese ganzen Zwischenschritte. Ich habe da mega Bock drauf, ich habe ja schon unendlich viel davor gemacht. Ich habe meine Webseite komplett neu aktualisiert, damit das jetzt wirklich amtlich aussieht. Also kann sein, dass da sicher noch viele Sachen sind, wo, wo die Jungs sagen, na ah, da, da kannst du was machen. Aber zumindest ist das schon da, äh, mein Portfolio ist da. Also so ganz, ganz viele Dinge, die ich schon mal vorbereiten konnte. Und trotzdem muss ich euch sagen, werde ich mit Null Vorkenntnissen reingehen. Also das heißt praktisch, ich werde trotzdem meine Scheuklappen aufsetzen zu dem, was ich kenne. Und nur ähm, mich fokussieren darauf, was ich lerne. Und nicht sagen, oh, das kenne ich und ah, das kenne ich. Weil, klar, man wird immer Teilbereiche kennen, die gezeigt werden. Und ich habe alles wahrscheinlich schon sehr oft gehört. Und trotzdem ist halt die Frage, ob man das denn umsetzt. Und meistens ist die Antwort, nein. Nein. Man setzt es nicht um und ich kenne das ja selbst, wenn ich irgendwie Coachings gebe oder wenn ich, wenn ich Teil eines Coachings bin und dann immer die Coaches sehe ähm, und dann macht man praktisch einen Plan und dann guckt man, was in einem Jahr davon erreicht wurde oder gemacht wurde. Und oft ist es nicht mal die Hälfte. Und das ist ja auch gar kein Problem, weil das einfach Dinge sind, die man nicht so schnell einfach raushaut. Ja? Also gerade eine Webseite, die wirklich funktionieren sollte die für einen steht, die wirklich den Kern ähm, wie soll ich sagen, den Kern dessen, was ich machen will, aussagt. Natürlich eine, eine normale Landingpage mit, ey, hier kriegst du Unterricht oder hier hör meine Musik, gar kein Problem. Da gibt es ja eine Million Templates. Aber eine Webseite, die auf mich persönlich zugeschnitten ist, die farblich ich bin, die bildtechnisch ich bin, die musiktechnisch ich bin, wo man wirklich sagt, okay, jetzt höre ich das raus, was diese Person mir beibringt, wer sie ist, das ist nochmal eine ganz andere Liga, ja, auch vom Style her. Ich habe ja auch sehr, sehr lange Zeit, einfach daran gearbeitet, so was für einen Style will ich auf der Bühne haben, wie soll ich aussehen. Und im Moment ist es so zum Beispiel, zumindest mit Taurus äh, 2019, als wir viel gespielt haben, war das schon genau in die Richtung. Also wenn ich diese Videos von uns sehe, dann gefällt mir das, was ich sehe. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich sage so, ja, das sehe ich, die Hose, äh, das T-Shirt, die, die, die Ketten, die Gitarre, alles ist genauso, wie ich mir vorstelle. Und dann geht es halt zum Beispiel zum Nächsten, dass man sagt, performance-technisch. Ja, und wenn ich mir jetzt ansehe, wie ich performance-technisch, was ich mache, dann gefällt mir das auch schon. Ja, da kann noch ein bisschen hier und da ein bisschen mehr sein, aber das geht schon in die Richtung, wo ich mir denke, cool. Auf der anderen Seite, ich weiß noch genau, ich glaube, das war der erste Gig, wenn ich mich nicht irre, mit Bostaurus, und zwar, da haben wir in Werder gespielt, beim Baumblütenfest, vor, das war ein Meer an Menschen. Und das war ja mein erster Gig, das heißt, ich wusste gar nichts. Und da merkt man auch, dass ich so ein bisschen verloren bin. Ja, klar, gehe ich mal dahin, gehe ich mal hier hin. aber der Style war noch nicht gemacht, das Zusammenspiel mit der Band und hätte man diesen Gig nochmal wiederholt, ein Jahr später wäre das was ganz anderes geworden. Aber natürlich, klar, das sind immer wieder diese Prozesse, wo man einfach gucken muss, so, wo, wo sehe ich denn meine Position? Und das ist einfach eine Entwicklung. Ja, also das bedeutet, wir haben auf jeden Fall im, ähm, an Weihnachten eine ganze Menge zu tun, eine ganze Menge, also ich merke also finanziell, um zu gucken, ist, wo ist man, wo steht man denn, äh, dann natürlich, was bei mir immer ganz wichtig ist, einfach am Ende des Jahres zu gucken, Brauche ich denn alles an Abos und so weiter, was ich jetzt gerade habe? Und ich habe eine Menge davon. Also keine Ahnung, wie viel ich jetzt gerade zahle, aber man kann mal ein bisschen gucken, so braucht man das wirklich, braucht man hier jenes? Also das gibt einem schon mal auch ein bisschen mehr Geld, wenn man sagt, hm. oder Dinge, die man einfach, ja, das typische, ich will nicht mehr rauchen im neuen Jahr. Hm. Auch eine ganz interessante Sache, weil wenn man sich überlegt, also ich bin kein Raucher, ich war auch nie Raucher, aber ich kenne Raucher, und äh, gerade in der, in meiner alten Band-Sachen, ganz, ganz alt damals, da hatten die Leute ja wirklich gar kein Geld und haben, konnten sich nichts leisten, aber immer die Zigarettenpackung ähm, am Tag oder jeden zweiten Tag. Ja, wenn man das hochrechnet, ja, dann kann man sich halt doch den coolen Verstärker leisten oder dann kann man sich doch die coole Gitarre leisten oder weiß was ich... Also es ist immer halt die Frage, wo ist die Priorität? Ganz einfach. wo Wo setze ich die Priorität? Was ist mir denn wichtig? Und ich für meinen Teil gebe lieber alles in, mein, in meine Musik rein, in meine Plugins, als für andere Sachen. Also für mich gibt es halt auch Prioritäten. Und äh, bei mir ist tatsächlich, ähm, bevor ich mir einen neuen Staubsauger hole, hole ich mir lieber neue Plugins. Ja? Dann ist die Bude halt komplett, ähm, komplett dreckig. Naja, so krass ist es nicht. Aber ich bin halt wirklich so jemand, ähm, so bestimmte Sachen für die Wohnung, wenn ich mir überlege, so Rollos, ah, mh, die 15 Euro... Und eine Woche später kaufe ich Nexus 3 für 2.500 Euro und habe nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht. Ja, also ist auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant, wo die Prioritäten liegen. Aber daran merkt man ja wirklich, was einem wichtig ist und was, wo man wirklich sagt, das ist es. Und auf der anderen Seite ist natürlich, wenn mir das so wichtig ist, die Musik, Ja, wenn mir das so unendlich wichtig ist, das jeden Tag zu machen und wirklich dabei zu sein, dann ist die Frage, ob ich nicht dann doch mich mit Marketing beschäftigen muss oder jemanden bezahlen muss. Aber meistens hat man ja kein Geld dafür, um einfach auch wirklich das machen zu dürfen. Ja, und Marketing wird immer schwieriger. Also ich merke es ja auch, ich mache gerade ein paar, ähm, paar Werbesachen wieder und merke, puh, das ist halt im Moment echt schwierig, weil Werbung wird im Moment ultra viel. Also wirklich jeder wirbt, jeder und man hat einfach keine Lust mehr. Man denkt auch drüber nach, so soll ich das kaufen oder nicht. Also wird auf jeden Fall im nächsten Jahr sehr, sehr interessant. Ich glaube, es geht wieder mehr zurück in diese Sache, in dieses Persönliche, dass man sagt, ey, ich baue einen YouTube-Channel auf. Und äh, wenn ich diesen YouTube-Channel habe, dann kann ich wirklich was bewerben, weil man mich kennt. Wenn man mich halt nicht kennt, naja, dann wird schwierig. So, das war's auch für heute vom My Business. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Dienstag. Wir werden wieder ein paar äh, Casual-Sachen machen, so ein bisschen hier und da gucken, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich will nächstes Jahr die das krasse Format machen, das Pitchback-Consulting. Vielleicht wird das sogar ein Jahresformat. Ja? Wir gucken, ich werde mal überlegen, ob ich diesen Weg, wobei eigentlich ja die, das My Business so ein bisschen dreife, wir werden sehen. Auf jeden Fall wird es die ersten Monate, werde ich euch auf jeden Fall sagen, was ich da gelernt habe, was da passiert. Und danach werden wir gucken, ob ich diesen Weg dann weiter verfolge im Podcast. Ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag und bis dann.